0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos y amigas, otra vez aquí en un nuevo episodio en HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a una invitada muy muy especial. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey, ella cuenta con una carrera en administración de empresas y ella es coach ejecutiva de Newfield Consulting. Con ustedes Ginny Dorado. Hola Ginny, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué tal? Un gusto estar contigo en esta ocasión. Qué bueno, el gusto es mío tenerte el día de hoy y la verdad es que vamos a hablar de un tema padrísimo que se llama el proceso del coaching ejecutivo. Entonces, bueno, primeramente Ginny, platícanos un poquito qué es el coaching.
1: Mira, el coaching es un proceso que típicamente se utiliza cuando una persona quiere eh, cambiar un resultado que está teniendo actualmente. Eso puede ser en su vida profesional o en su vida personal, y eh, típicamente los coaches trabajamos en, en qué acciones están eh, haciendo que la persona tenga el resultado actual, y también identificar claramente cuál es el resultado que quiere lograr, digamos que ese es el, el enfoque del coaching, ¿no? y, y el objetivo también es que la persona sea quien decida qué acciones quiere tomar,
0: Totalmente. Oye, ¿y cuál sería el, entonces el coaching ejecutivo?
1: Mira, hay un hay un tema interesante en estos conceptos. Luego, creo que nos complicamos y que si coaching de vida y si coaching personal y si que, coaching ejecutivo. A mí me gusta ser muy, muy práctica en este proceso. Eh, cualquier persona puede decidir levantar la mano para tener un coaching en alguno de los diferentes elementos de su vida. Es decir, en su vida profesional o en su vida personal, vamos a llamarlo así. Cuando llamamos el tema de coaching ejecutivo es porque típicamente las empresas han descubierto que el coaching es una herramienta que ayuda al desarrollo de los profesionistas. Entonces luego se le llama coaching ejecutivo porque las empresas son las que patrocinan, pagan el el coach o el coaching a los ejecutivos como un elemento más en su plan de desarrollo. Entonces va enfocado mucho en que la persona pueda mejorar diferentes líneas en su vida profesional.
0: Totalmente. Oye, y bueno, el coaching de vida, eh, bueno, tenemos entendido que es diferente al coaching ejecutivo, pero platícanos un poquito qué es el coaching de vida. Mira, a mí me gusta hacer
1: como esta separación. Yo creo que no hay un proceso de coaching de vida y coaching profesional. Yo creo que es es un mismo proceso de coaching donde la persona cuando acude contigo te dice, este cambio quiero hacer, esto hay algo que que estoy viendo que no funciona y más bien la persona decide si es en alguna de sus esferas en su vida personal o en su vida laboral, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de vida laboral, pues la persona puede decir, oye, creo... Tener algún problema o un resultado no tan óptimo en mi vida de pareja, con mi familia, con mis hijos, este, el cómo me siento, eh, con mis papás, etcétera. La motivación que tengo para, para trabajar este, en, en diferentes elementos. Entonces, yo creo que es, es un solo coaching, nada más que la persona decide si quiere que el coach trabaje en su vida personal o en su vida laboral. Ahora... Muchas veces, y te lo digo por experiencia, yo estoy más enfocada en temas de coaching ejecutivo, es decir, las empresas o los mismos ejecutivos sin que la empresa lo patrocine me buscan para procesos de quiero mejorar en mi vida profesional y entonces trabajamos en en competencias que le puedan ayudar en su crecimiento profesional. Pero es, es, yo te diría, muy común, 100% se presenta que cuando empiezas a trabajar con un ejecutivo en su vida profesional, pues tiene correlación con su vida personal, porque muchos comportamientos que tenemos en la vida personal se reflejan en el trabajo, el trabajo es una esfera más de lo que es la parte integral del ser humano.
0: Totalmente, y como tú bien comentas, eh, todo se complementa, ¿no? Entonces también tienes que ver temas personales con temas laborales o profesionales, ¿no? Porque va de la mano. Efectivamente. Totalmente. Oye, ¿y qué beneficios específicos te da el coaching? Por ejemplo, a nivel empresarial.
1: El coaching es un elemento que ayuda a potencializar o fortalecer o desarrollar competencias que a lo mejor la empresa ha identificado que son importantes que el ejecutivo tenga que desarrollar, o fortalecer para seguir teniendo una trayectoria profesional. Entonces, el coaching por sí solo no funciona si no va acompañado de un plan de desarrollo integral. Es decir, esos de retroalimentación con el jefe, a lo mejor algunos procesos de capacitación y desarrollo. Y digamos que el coaching es un elemento que ayuda a que la persona empiece a identificar acciones que está haciendo en la vida rutinaria, que hace o que refleja que ciertas competencias no las esté desarrollando. Entonces, digamos que es un elemento del plan de desarrollo, pero no es un plan de desarrollo per se.
0: Y aparte, bueno, como tú bien comentas, tienes un, un plan o una meta de desarrollo para, o sea, para cada persona que va contigo, ¿no? A nivel empresarial, o sea, tienen como metas específicas. Pues mira, cuando
1: las empresas nos buscan, típicamente nos hablan, siempre empezamos con una entrevista con el jefe. Sí. Donde el jefe le decimos o queremos, indagamos sobre qué es lo que hay que trabajar con el ejecutivo. ¿Cuáles son aquellas competencias o habilidades o comportamientos que queremos fortalecer, ¿va? Y típicamente buscamos ejemplos y acciones específicas que queremos cambiar. Ya teniendo claro esto, siempre se valida que el jefe haya tenido un proceso de retroalimentación clara y contundente con el colaborador, diciéndole, oye, yo creo que hay competencias, ejemplos, hechos, datos que tienes que fortalecer y por lo cual, además de tener un plan de desarrollo, te estamos poniendo un coach, Eh, Cuando yo ya entro con el ejecutivo, lo primero que hago en la primera sesión es validar qué es lo que él entiende que tenemos que trabajar para buscar coherencia entre lo que me dijo el jefe y lo que el colaborador tiene muy claro. Y luego definimos juntos el plan de trabajo que vamos a hacer.
0: Excelente. Oye, ¿y más o menos cuánto dura un plan de coaching ejecutivo? Mira,
1: varía. No hay un estándar. Hay coaches que te manejan paquetes de seis ocho, diez, 12 sesiones, dependiendo. Ok. Yo creo que el número de sesiones de un ejecutivo pueden estar entre seis y ocho. Lo que sí es recomendable, y eso yo lo practico, es que hay que tener mucho cuidado en que el proceso de coaching no dure más de dos ciclos. Es decir, te contrataron para que fueras tu coach en un primer proceso de seis u ocho sesiones y, y hubo cambios y, y adecuaciones en, en su comportamiento y en su proceso de desarrollo y te vuelven otra vez a contratar con este mismo ejecutivo para un siguiente proceso para dar seguimiento o bien porque a lo mejor tuvo un cambio en la organización, un nuevo rol, etcétera Pero ya además de dos, de dos procesos con él, él, no es recomendable porque luego te conviertes en el amigo, en el conocido y entonces el proceso de coaching pues deja de ser efectivo. Y algo que es importante es que debe de haber cambios y modificaciones y no te conviertes en en esa persona que siempre está al lado del ejecutivo y más bien entonces serías un asesor.
0: Exactamente. Sí, que sería diferente, ¿no? Un mentor que un coaching. Efectivamente. Oye, y por ejemplo, la diferencia entre un mentor, ¿no? A nivel empresarial y un coach.
1: Hay tres entes que al momento que un ejecutivo puede complementar su plan de desarrollo y te puedes tomar en cuenta. O sea, los tres entes es asesor, mentor y coach. Luego, a veces es muy común encontrar que la gente confunde estos tres elementos. Un asesor es una persona que tiene un conocimiento y que te dice el cómo hacerlo paso a paso. Es decir, te pasa la receta. Tú no sabes de algún proceso y te dice, oye, quiero aprender a hacer business plan o o planes de negocio. Entonces, el asesor te dice, mira, vamos a hacer... Este, este proceso vas a seguir el paso 1, 2, 3, 4, 5 es decir, te va enseñando y te va diciendo exactamente qué hacer te asesora el segundo ente estamos hablando que es un mentor el mentor es cuando hay una persona que tiene un nivel de experiencia que en su vida profesional o personal tiene una experiencia muy vasta y que puede compartir contigo esa experiencia no te dice el qué hacer, él comparte cómo lo hizo cómo le tocó vivirlo ¿Y qué decisiones tomó? Y entonces el colaborador, el profesionista decide, ah, ok, eh, aprendo de ti, pero yo decido si lo aplico tal cual como tú me estás compartiendo. Ese es un mentor. El mentor no dice qué hacer, el mentor no no da seguimiento a lo que hace el, el, el ejecutivo, porque realmente es comparte su experiencia. eso es mentoring. Cuando hablamos de coaching, El coach lo que hace es entender a la persona qué resultados tiene, qué habilidades, qué comportamientos tiene que modificar, cuáles son sus creencias, mindset o juicios que hacen que la persona accione de esta manera. Pero el coach lo que le ayuda a la persona es a que se dé cuenta el otro de qué es lo que que está haciendo que por eso obtiene el resultado que tiene. No le dice qué hacer ni cómo hacerle, sino la misma persona encuentra elementos de comportamiento que no se había dado cuenta que a lo mejor seguía o patrones de creencia. Esa es la diferencia entre un coach, un mentor y un asesor. Y luego está el cuarto elemento que es importante, eh, Sofi mencionarlo, que es el jefe. El jefe no puede ser mentor, el jefe no puede ser coach, puede ser asesor, sí. ¿Por qué lo comento? Porque tú como jefe no puedes pasar la experiencia a tu colaborador Y esperar a ver si la persona sigue o no tus recomendaciones. Tú tienes un resultado y ves por los resultados de él. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Ser un un mentor. Tampoco puede ser un coach, porque aunque le puedas dar procesos de retroalimentación y que la persona, digamos, le caiga el 20 de cómo está actuando, pues tú eres responsable de sus acciones y tienes que ir muy directo a decirle este comportamiento está bien o este comportamiento está mal. Entonces, a veces hemos escuchado mucho en las organizaciones que el jefe coach, sí, el jefe tiene ciertas habilidades que tiene que ser como coach, pero no es un coach. Es decir, habilidades de escucha, habilidades de indagación, habilidades de empatía, de entendimiento, pero no necesariamente puede quedarse al margen de lo que la persona tome de acciones porque al final está en su línea directa de responsabilidad.
0: Totalmente. Oye, ¿y qué metas específicas se trabajan, por ejemplo, a nivel empresarial? O sea, ¿cómo eh, una persona sabe qué necesita? ¿Si un coach, un mentor o una guía? O sea, ¿cómo sabes?
1: Yo te diría, a ver, hay varios elementos. Primero que nada, en en una organización es un poco más sencillo porque una organización tiene muy claro, o o esperamos que tenga muy claro, cuáles son las habilidades, competencias o comportamientos que el ejecutivo tendrá que tener. Si hay una desviación en esta, una persona puede tener los tres entes. Es decir, puede tener un mentor que le pase experiencias, porque a lo mejor esta habilidad la tiene que implementar en algún proyecto y entonces necesita un mentor pues que le pase cómo le han hecho en, haciendo un benchmark o, o entendiendo muy bien cómo le ha hecho en el pasado y aprender de otros. ¿no? Puede tener un asesor que le diga exactamente qué proceso seguir en el proyecto también. Y puede tener un coach cuando no solamente es experiencias de otros, sino él tiene que empezar a identificar qué comportamientos y qué acciones. Entonces, a lo mejor necesita que un tercero le ayude a identificar qué comportamientos actualmente tiene. Entonces, estos tres entes, cuando tú lo pones dentro de un plan de desarrollo de un ejecutivo, son muy potentes. Eh, Digamos que cuando tú dices, requiero un coach, es porque tú identificas o tú como organización identificas que la persona tiene ciertos comportamientos, pero que no se ha dado cuenta, por más que el jefe le haya dado retroalimentación y que esté dándole seguimiento, la persona no ha caído en cuenta que estos comportamientos son críticos para para poder seguir creciendo en la organización y a lo mejor no sabe cómo poderlos eh, desarrollar. Y es cuando pues es más factible que, que recomiendes un coach.
0: Oye, por ejemplo, hablando ya de dentro de las organizaciones, ¿se puede contratar a un coach, por ejemplo, para entrenar a un empleado o a un grupo, por ejemplo, de empleados que desarrollen ciertas habilidades, ciertas capacitaciones a nivel empresarial y sobre todo también para que puedan ser más eficientes en su, en su trabajo?
1: Mira, el coaching es individual, Sofi. No hay un coach, eh, no hay un coaching grupal. O sea, si tú lo que requieres es un, un proceso de habilitamiento grupal, eso ya es un taller, un curso, un team building, ¿verdad? El coaching siempre es un proceso uno a uno, como también pasa con el mentoring, ¿sí? Y también eh, en algunas ocasiones el, el proceso de asesoría, ese sí puede ser un proceso más de equipo o de o, o que asesoras a un grupo de personas. Pero el proceso de coaching es un proceso individual. No hay un proceso de coaching grupal, porque lo que se cuida mucho en el coaching es la parte de la confidencialidad. Okay. No, no podemos abrir las, las, eh, digamos, las, las acciones, las áreas de oportunidad que la persona te está externando. Entonces es un proceso confidencial que como coach no puedes abrir. Aún aunque la organización te haya pagado como coach, Lo que tú cuidas mucho es la confidencialidad de la persona y solamente das visibilidad a la organización de las sesiones que has tenido y que sigues trabajando en las competencias en las cuales la organización eh, definió, incluyendo con el jefe, que se tenía que trabajar. Pero no puedes dar detalle de las conversaciones con el colaborador o el ejecutivo con el cual estás trabajando. Eso es es profesional
0: y ético. Totalmente. Oye, y más o menos, ¿cuánto dura una sesión de coaching? Por ejemplo, uno a uno con con tu coachee.
1: Típicamente son de una hora, máximo una hora y media. En una hora es es un buen proceso para trabajar con un ejecutivo.
0: Excelente. Oye, ¿y qué diferencia hay, digo, para la gente que te está escuchando entre un psicólogo y un coach? Porque de repente mucha gente se confunde, ¿no? De, oye, es que tengo mi coach y, bueno, mucha gente lo confunde con un psicólogo clínico. Entonces, ¿qué diferencia pudiera haber?
1: Mira, a ver, eh, yo creo que, que hay un tema importante. Yo tengo muchos coaches que también tienen un psicólogo, van a, a, a terapia con, con psicólogo y luego también están conmigo en algún proceso, ¿no? La, la diferencia importante es que cuando tú te me dices, un psicólogo clínico, ¿sí? Un psicoterapeuta, pues está tratando algún problema que la persona tenga en, en sus comportamientos, en su manera de, de, de actuar, que quizá él define que no son correctos o son incorrectos, ¿ok? En un coaching, eh, uno como coach no puede evaluar el comportamiento de una persona como buena o mala. Nosotros lo que ayudamos a que la persona es que vea ese comportamiento que está teniendo y cuál es el efecto que tiene en los diferentes ambientes en donde se mueve la persona. Quizá un psicólogo, no soy psicóloga, podrá identificar que ciertos comportamientos son patrones de comportamiento no adecuados para la persona. En un coaching, uno no puede evaluar que un comportamiento sea correcto o incorrecto. Más bien lo que ayudamos es que a la persona vea e identifique qué comportamiento se está teniendo ahorita que hace que no llegue al resultado que ella quiere tener o que esta persona quiere tener. Claro, en un caso de un coaching ejecutivo, al final la decisión de que si la persona quiere cambiar o no comportamientos está dentro de la persona. Aunque la empresa le haya dicho que sus comportamientos no son aceptables o que tiene que mejorarlos. Un coach no toma la decisión por el coach y de, debes de cambiar. A lo mejor en, en, una, en una terapia la persona empieza con una dirección muy clara del, del terapeuta de qué tipo de comportamientos tiene que tener, muy claro porque a lo mejor tiene un efecto Ahora sí que en en su estado emocional, en la manera como se comporta, son diferentes, ¿no? He, He tenido personas que van a terapia y que luego también toman un proceso de coaching y digamos que el coaching complementa la terapia, pero no necesariamente es para sustituir uno u otro, son complementarios.
0: Claro, y sobre todo, como comentas, el coaching te sirve mucho también para metas laborales, metas ya eh, profesionales, ¿no? O sea, que no sean tanto, como tú dijiste, el comportamiento, del pensamiento, sino más laborales o profesionales o de metas que uno tenga en el presente, ¿no? A lograr.
1: No necesariamente, Sofi. Eso es bien. Me gusta mucho lo que estás planteando porque hay como un sesgo sobre este proceso. A ver, el coaching no está definido solamente para áreas laborales. Es decir, se ha hecho muy común en las organizaciones que cada vez más las empresas contratan a coaches para complementar el proceso de desarrollo de un ejecutivo. Y bueno, pues como este se ha hecho muy famoso, creemos que el coaching es laboral. Eh, como yo te comentaba al inicio de la conversación, el coaching Ayuda a que la persona cambie comportamientos, no importa en qué mundo, en la parte laboral o en la parte personal, pero el coaching no está hecho para hacer un cambio en temas de comportamiento que puedan estar dentro de algún elemento patológico, como pueden ser la la psicología clínica o la psicoterapia, Ok, no no somos psicólogos, habrá coaches seguramente que también son psicólogos y puedan combinar las dos. Eh, el, El coaching te ayuda a identificar comportamientos que tienes actualmente, creencias que están asociadas para que tú te hagas cargo de esas creencias y hagas adecuaciones en tus acciones independientemente que sea en tu vida personal o en tu vida laboral.
0: Varias personas el otro día me preguntaban, oye, y por ejemplo, ya ves que hay gente que de repente no sabe qué estudiar, qué carrera elegir. O sea, en cuanto a la orientación vocacional, si ¿sí podemos acudir a un coach de vida o profesional?
1: Yo creo que más bien hay asesores de carrera, hay asesores o, o, o vocacionales este vocales, ¿verdad? En, en, en áreas de, de, de línea de carrera, eh, tienen un, una especialidad muy específica. De, déjame decirte algo que, que pasa mucho. A veces el coach viene mucho de esta, digamos, definición de los coaches deportivos. El el entrenador no necesariamente, o sea, habrá coaches que así se les llamó, ¿verdad? Pero la corriente de coaching eh, como tal para trabajar en comportamientos y en creencias en la gente no necesariamente te ayuda o te indica qué hacer. Un coach deportivo sí te dice qué rutinas tienes que hacer, cómo las tienes que hacer y te das dando seguimiento. Un coach no te dice qué hacer, no te da rutinas, más bien te ayuda a que tú te des cuenta que tienes que modificar. Más bien son asesores vocacionales. Quizá ahorita es muy común encontrar que todo el mundo se llame coach, ¿verdad? Coach de esto, coach de esto, coach de esto. Bueno, pues es una palabra muy usada. Pero lo que sí es importante y sí me gustaría recalcar es que cuando uno contrata ya sea una empresa o bien, como profesionista o como persona que vas a acercarte a tener un proceso de coaching, es importante que te asegures que la persona que es coach está certificada por una institución reconocida. Hay personas que se dicen coach porque han leído libros, han tenido a lo mejor alguna plática general de coaching y no están certificados. Entonces, es importante pedirle a la persona su certificado como coach, porque para tener un coaching, tiene que tener ciertos entrenamientos muy específicos. Por ejemplo, en mi caso, mi proceso de de certificación duró tres años, tres años intensivos, ¿va? Hasta que yo pude dar un primer coaching, pasaron bastantes meses y bastantes procesos de entrenamiento muy fuertes, incluyendo un proceso de introspección muy profunda personal. Entonces, creo que es importante también como cuando vas con un nutriólogo, como cuando vas con un doctor, como cuando vas con un psicólogo, que, que sepas que la persona, ¿verdad?, tenga todas las credenciales necesarias.
0: Totalmente correcto, y como tú bien comentas, que tenga las credenciales y que no tengamos miedo a preguntar, oye, ¿dónde te certificaste?, ¿dónde estudiaste?, para realmente saber que sea un coach, ¿no?, Efectivamente. Oye, y por último, ¿algunos libros que nos recomiendes al público que te está escuchando, que te hayan funcionado, que recomiendes?
1: Mira, la, la verdad es que yo no no tengo libros específicos de coaching porque realmente eh, todo mi proceso de, de certificación lo hice en una institución donde sigo teniendo pláticas constantes, es decir, yéndome, actualizándome en, 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 en Newfield, ¿sí? que fue donde me, me certifiqué, Lo que sí te puedo decir es que existen muchísimos libros que hablan sobre temas de desarrollo personal. Yo yo creo que lo que sí es importante es uno hacer un buen proceso de introspección y decir qué tipo de habilidades, comportamientos tendría yo que empezar a fortalecer o dejar de hacer. Y hay muchísimos libros que te ayudan a eso. Mira, hay un libro que me encanta, que lo acabo de leer y se me hizo muy interesante, que creo que puede servir, que se llama El Juego Infinito de Simon Sinek. Y es un libro que te lleva mucho a, a, a revisar el dónde estás, hacia dónde te quieres mover, qué tipo de trascendencia quieres tener. Y eso también te da un proceso de autorreflexión, que es mucho de lo que trabaja el coaching. De decir, bueno, y yo para aquí, qué, ¿cómo quiero jugar? ¿Qué quiero jugar? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero dejar? Entonces, hay muchos libros. Simon Sinek tiene libros padrísimos. Hay otros eh, libros que hablan mucho de temas de, de desarrollo personal. Un un libro que me gusta muchísimo es el tema de la vulnerabilidad con Brené Brown. Se me hace muy buena. Ella tiene un podcast también. Lo puedes escuchar. Puedes comprar sus libros. Puedes ver sus TikTok. Eh, No hay un libro de coaching. Deberíamos estar frecuentemente leyendo libros que nos ayuden o nos inviten a la autorreflexión, ¿Dónde estoy y y cómo me puedo reinventar, ¿no? Como persona de acuerdo a donde
0: yo quiero llegar. Totalmente de acuerdo contigo, Ginny. Oye, y bueno, para que el público te pueda buscar, compártenos tus redes sociales, por favor. Va, Mira, mi nombre no es muy difícil.
1: Ginny Dorado no creo que haya muchas. Me puedes encontrar en LinkedIn, me puedes encontrar en Facebook. La empresa de la cual soy fundadora y que es una empresa de consultoría donde tenemos el servicio de coaching ejecutivo es Team Talent. Entonces nos puedes buscar como www.thinktalent.mx y bueno con gusto si quieres saber más sobre el proceso de coaching, desarrollo el crecimiento profesional
0: pues eh, contáctanos y seguramente pudiéramos ayudarte. Totalmente de acuerdo Ginny, pues muchísimas gracias me encantó tenerte y ya platicaremos en otro episodio, de verdad te agradezco mucho tu tiempo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Sofi por la invitación, un gusto estar contigo.
0: Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos en la próxima sesión privada en terapia. Gracias.